0: Ja, einen sehr schönen guten Morgen. Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Das ist wunderbar. Ich habe mich runtergekämpft vom Westerwald, von den schneigen Bergen. Ich habe schon zum Jochen gesagt, der eine Jochen, euer Jochen Schmidt, fährt nach Gustavnheim. Ich komme hier runter, wir hätten auch daheim bleiben können. Aber ich freue mich sehr bei euch zu sein. Ich freue mich über eure Fortschritte in Bezug auf die Pastorensuche. Das ist wunderbar, denn Jochen Paul kenne ich persönlich auch sehr gut. Da macht ihr mit Sicherheit einen sehr guten Fang. Ja, freue mich für euch. Ich habe heute Morgen ein Thema mitgebracht, was mich persönlich und uns in Breitscheid in der Gemeindeleitung, wo ich auch drin bin, sehr umtreibt. Wie stehen wir im Moment da? Die Gemeinde Jesu. Keiner kann sie überwinden. Ich habe mal euer Bild hier reingestellt von eurer Gemeinde hier in Steinbach. Die Gemeinde Steinbach. Keiner kann sie überwinden. Ich persönlich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe total Gemeinde. Ich bin ein Beziehungstyp, ich brauche das. Und ich liebe es nicht, wenn ich euch hinter euren bescheuerten Masken sehe. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es so. Ich liebe es, wenn die Leute lachen. Ich liebe es, wenn ich denen die Hand schütteln kann. Und ich liebe es, wenn Menschen, die miteinander unterwegs sind, die vielleicht auch schwere Dinge im Moment erleben, wenn die sich mal einen Arm nehmen können. Und ich liebe es, wenn wir zusammen Abendmahl feiern können und ich kann das Brot mit jemandem brechen. Und ich liebe es, wenn ich Kaffee trinken kann am Schluss von einem Gottesdienst und kann mich mit jemandem unterhalten. Und ich liebe es, wenn die Kinder durch die Gemeinde rasen und spielen nach dem Gottesdienst. Und ich liebe es, wenn der gemischte Chor probt und singt seine Lieder. Und ich liebe es, im Musikteam zu sein. Ich liebe Gemeinde. Keiner kann es überwinden. Stehen wir nicht vor einer riesen Herausforderung? Paulus sagt seinen Ältesten, wo er sich von in Ephesus verabschiedet Passt auf, passt auf auf euch, auf die Herde, auf die 100 Schafe. Im Moment habe ich so das Gefühl, wir müssen mehr wie eins suchen. Wir müssen 15 suchen, 25 suchen, die ich lange nicht gesehen habe, wo ich denke, Mensch, wo seid ihr? Seid ihr im Zoom? Das sehe ich euch auch nicht. Da steht Tablet SX irgendwas, aber da steht kein Name. Da ist auch gar kein Bild wo bist du? Ich liebe Gemeinde. Meine Sorge darüber, die ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, Jesus hat es gewusst. Er hat es gewusst. Ich möchte heute Morgen über drei Dinge sprechen, die Jesus gewusst hat. Er hat darum gerungen, eben in den Bibelversen, die wir schon gelesen haben, dass diese Leute, die er in seine Nachfolge ruft und die, die an sein Wort glauben, dass die einmal bei ihm sein werden. Er will sie ja bei sich haben. Deswegen möchte ich heute Morgen mit euch über drei Dinge reden. Über die Gemeinde Jesu, ihre Herausforderung in Krisenzeiten. Wo bekommt sie ihre Orientierung her in Krisenzeiten? Und was resultiert in einer Krise zur Aufgabe hin? Was ist denn wichtig? Worauf sollen wir uns fokussieren? Da möchte ich heute Morgen mit euch noch mal ein paar Minuten drüber nachdenken. Die Gemeinde Jesu, er bezeichnet sie als seinen Leib, als die Leute, die er zusammenformt. Da gibt es den Begriff die Ekklesia, die herausgeliebten aus dieser Welt. Wir, also du und ich, von Jesus geliebte Menschen. In dem Johannes 17, da beschreibt Jesus, wie er die Menschen liebt und wie er den Auftrag erfüllt, den der Vater ihm gegeben hat. Wer sind denn wir? Wenn wir die Herausgeliebten sind, wir sind kein Verein, wir sind nicht ein Kaninchenzuchtverein, wir sind auch kein Fußballclub, wir sind auch kein Gesangsverein. Wir haben kein Hobby, wir haben einen Herrn. Das ist für mich ein totaler Unterschied. Da ist jemand, der weiß um uns, der sich um uns kümmert, der es sieht und er betet in diesem Kapitel 17, im Johannes Evangelium auch noch was anderes. Er betet, dass wir nicht dass der Vater uns nicht aus dieser Welt herausnimmt, in der wir im Moment unterwegs sind, sondern dass er uns bewahrt vor dem Bösen. Vater, bewahre sie vor dem Bösen. In der Herausforderung betet Jesus für uns. Die Bewahrung seiner Lieben ist eines seiner dringlichsten Anliegen. Er bittet den Vater darum. Und er selbst sagt es ja, wo er den Petrus beruft. Er sagte zum Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Du sollst der Fels sein. Und dann sagt er, die Pforten der Hölle, das Totenreich mit seiner ganzen Macht, wird sie nicht besiegen können. Diese Gemeinde wird nicht besiegt werden. Gemeinde, Gemeinde ist seit 2000 Jahren jetzt gebaut. Auf Menschen, trotz Menschen, entgegen allen Menschen. Er baut seine Gemeinde mit uns, trotz uns und ist mit uns unterwegs und was er uns gibt, das ist das Wesentliche. Und deswegen existiert Gemeinde heute noch. Das ist sein göttlicher Schutz, sein Gebet beim Vater. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt er einmal. Jesus hat diese Gemeinde, diese universale, weltumspannende Gemeinde bis heute gepflegt und gehegt. Er ist derjenige, der der gute Hirte ist, der diesen Schäfchen andauernd hinterherläuft und sie einfängt. Und sie versorgt. Sie ist gewachsen und sie hat ihre Bedeutung für Gott. Ihr und wir in Breitscheid, wir sind Teil einer universalen Gemeinde. Diese universale Gemeinde, die ist so riesig. Ich habe eben bei dem Lied, was du mittendrin gespielt hast, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, fiel mir sofort da mal ein, wie ich in Afrika saß bei 40 Grad. Da sangen die Leute in Kiswahili, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Nebenan saßen Missionare, die sangen sie in Englisch, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Ich, kleiner Breitscheider, habe gesungen auf Deutsch, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Da habe ich gedacht, boah das ist Gemeinde weltweit, die ist so riesig, die ist so gewaltig. Und ein Teil davon wird immer sichtbar. Sichtbar bei uns in Breitscheid, bei euch hier in Steinbach. Und diese örtliche Gemeinde, die steht immer wieder vor sehr, sehr besonderen Herausforderungen. Viele, zum Beispiel Gemeinden, die in der, in der Bibel im Neuen Testament erwähnt werden, die gibt es heute gar nicht mehr. Warum sind die denn gestorben? Was waren denn die Gründe dafür, dass es die nicht mehr gibt? Warum gibt es Ephesus nicht mehr? oder Smyrna, oder Laodicea, oder Jerusalem. Gibt es noch eine Jerusalem-Gemeinde? Also die erste Gemeinde bestimmt nicht mehr. Gibt vielleicht andere Gemeinden darum. Warum, warum ist das so? Was sind Gründe für diese Krisenzeiten, dieses vielleicht auch Sterben von Gemeinden? Unsere Gemeinden hier, wir kommen aus dem Pietismus, so also Ableger davon, 100 Jahre, 120 Jahre. Wie, wie alt seid ihr jetzt? 100 Ungefähr, genau. Aber keine, es ist keine Garantie dafür, dass wir morgen noch da sind. Es ist überhaupt keine Garantie dafür, sondern die Frage ist einfach, wie sind wir gewappnet in den Dingen des Lebens, in den Herausforderungen des Lebens. Und ich möchte heute Morgen mal äh, diese eine Krise, mit der wir uns im Moment beschäftigen, mal beispielhaft bringen. Corona. Das bringt so viel ins Wanken, dass Hätte ich mir nie vorstellen können. Vor einem Jahr hat von uns noch keiner irgendwie in Hackenschlacht daran gedacht, dass wir so heute Morgen hier sitzen werden. Keiner. Das hat sich völlig verändert alles. Der Bund Freie Evangelische Gemeinden hat vor Weihnachten ein Forum veranstaltet, bis das Corona uns scheidet. Ich weiß nicht, wer von euch da auch mit dabei war. Es war so ein Online-Forum, bis das Corona uns scheidet. Es gibt so viele Probleme, Sorgen, Spaltungen in der Gemeinde, Streitereien über verschiedene Dinge. Wir haben gute Kontakte nach Wiedenest. Die haben so viele Mediatoren, die sind alle ausgebucht, weil die überall in den Gemeinden unterwegs sein müssen, um die Gemeinschaft irgendwie zusammenzuhalten. Und das gelingt in vielen Fällen nicht. Wir haben jetzt unser, ein, ein erstes Ehepaar mitten aus der Gemeinde verloren. Die haben sich abgemeldet. Die haben gesagt, nee, ihr müsst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr dürft ja nicht einfach jetzt hier mit Maske sitzen. Geht doch gar nicht, ist doch ein... Wir wollen doch Gott loben, das kann man doch nicht mit Maske. Wie könnt ihr denn sowas als Gemeindeleitung zulassen? Schwierige Fragen. Gemeinde lebt von Beziehungen, also von dem, was wir hier untereinander machen. Der Leib ist geschaffen als eine Einheit, die eine physische Einheit ist, aber auch eine psychische Einheit. Und in vielen Bereichen, da fehlt mir was. Fehlen, vielen von euch fehlt was. Und was vor allen Dingen fehlt, ist auch das Gegenüber anscheinend in der Diskussion dann miteinander. Getrennt sein, distanziert sein als Menschen, das bringt auch häufig getrennt sein, distanziert sein in den Fragen und Diskussionen. Der eine denkt so, der andere denkt so, wir hören vieles, in den Familien gibt es Streit. Das ist eine Gefahr für die Gemeinde. Corona, ein Beispiel auch für andere Krisen, weil ich glaube, das ist nicht nur eine einzige Krise Corona gewesen, sondern es gibt viele andere Krisen, die die Gemeinde überwunden hat oder überwinden muss, theologische Krisen, soziologische Krisen. In anderen kleineren Dörfern, da sterben die Gemeinden aus, weil es gar keine Kinder mehr gibt, weil kein Nachwuchs mehr da ist. Wir haben heute eben noch darüber gesprochen. Das sind totale Probleme. Es gibt aber Krisen. Und da finde ich es toll, dass Jesus in der Krise der Ortsgemeinde sagt, nee, hör mal zu, die Pforten der Hölle, das Totenreich, kann meine Gemeinde nicht besiegen. Ich bin das Haupt. Ich bin der Hirte. Er sagt zu uns, du kennst doch den guten Hirten. Niemand kann, mich aus, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Oder ein anderes Bild. Er sagt, ich bin der Bräutigam, ihr seid meine Braut. Welcher Bräutigam gibt nicht alles für seine Braut? Ich habe zu Hause drei Bücher stehen, so Bilderbücher von meinen drei Töchtern. Die, die, die haben mir drei Schwiegersöhne ins Haus gebracht. Tolle Typen. Und da stehen so Bilder von den, von den Hochzeiten werde ich häufig daran erinnert, wie die drei Pärchen, wie die ineinander sich in die Augen schauen und sich total lieb haben. Und dann denke ich immer, Jesus hat uns noch viel, viel mehr lieb. Er liebt seine Braut ohne Ende. Das ist die Herausforderung, in der wir leben. Und da gilt es dann, dass der zweite kleine Punkt hier, zu reflektieren. In Krisenzeiten ist Reflexion angesagt. Oh, jetzt müssen wir wieder lüften. Was bedeutet das denn? Reflexion, Nachdenken über das, was jetzt passiert ist. Wir fragen uns: tragen denn die Fundamente unseres Glaubens überhaupt? Oder ist das alles relativ wackelig? Sind wir biblisch unterwegs? Sind wir noch eine Einheit? Wer bricht weg? Oder wen vermisst du im Moment in der Gemeinde? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht? Wen hast du schon lange nicht mehr gesehen? Hast du mal telefoniert? Hast du mal gesagt, wie geht's dir? Warum sehe ich dich nicht mehr? Ich habe jetzt mit einem jungen Pärchen telefoniert, wir haben uns als Leitungsteam Aufgabe gestellt, wir wollen mal hinterher telefonieren. Da habe ich mit jemandem telefoniert und hat er gesagt, weißt du, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, aber ich gucke immer Hillsong oder ICF, das sind ja auch coole Gottesdienste. Da ja, sage ich, aber du fehlst uns. Das hat er gar nicht auf dem Schirm, dass man vielleicht fehlen kann. Vermisst man etwas, wenn Gemeinde nicht stattfindet, ist Leitung erkennbar, Ein ganz wesentliches Thema. Sind eure Leiter spürbar, erkennbar da? Das ist jetzt einfach mal eine Frage, kann ich ja mal stellen. Und das ist ganz, sind wesentliche Dinge. Das muss man reflektieren. Ist Kreativität da? Ich spüre Kreativität, wenn ich hier das Video sehe von, für die Kinder, das ist toll. Oder euer Bibelleseplan. Wir müssen mehr, viel, viel mehr noch kreativ sein. Und wir müssen uns fokussieren. Wir müssen uns echt fokussieren auf die wesentlichen Dinge, nicht auf die Randbereiche. Ob die FFP2-Maske jetzt die richtige ist oder nicht. Das ist uninteressant. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Wir müssen uns auf die eigentlichen, wesentlichen Aufgaben müssen wir uns konzentrieren. Reflexion bedeutet nicht, die Augen zu verschließen vor schmerzenden Wahrheiten. Wir müssen rechtzeitig reagieren. Und solche Prozesse, die muss man anstoßen. Die muss man auch vielleicht gemeindeintern nochmal anstoßen, weil sie überlebenswichtig sind. Wir müssen darüber reden, über die Dinge, die uns im Moment gerade so befindlich sind. Und Reflexion ist dann ein nach innen gerichteter Prozess, den brauchen wir, damit wir spüren, was in der Gemeinde eigentlich geht. Was, was, was fühlen denn die Leute gerade? Was hinter der Maske, die ich kenne, ich sehe das nicht. So, und wenn, wenn du hier unten nichts siehst und wenn du nicht miteinander reden kannst, das ist schwierig. Reflektieren. Und nach außen gerichtet ist die Frage: Nach außen gerichtete Reflektion bedeutet, haben wir denn überhaupt noch eine Relevanz, eine Bedeutung? Wir sind doch Gottes Botenpersonal, auch in Steinbach ist er doch Gottes Botenpersonal. Mit allen Beschränkungen, mit allen Fehlern, mit allen Eigenheiten, die hat jeder. Aber wir sind es. Und deshalb sind wir Botschafter an Christi statt. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Berufung. Und an uns sollen die Menschen erkennen, wer Jesus ist, nämlich Gottes Sohn. Mit einem Rettungsangebot für verlorene Sünder. Und das gilt gerade in dieser Zeit. Das gilt gerade in dieser Zeit. Schauen auf den, der vielleicht im Moment überhaupt nicht beachtet wird. Mit einem Herz für die am Rande Stehenden, für die Armen, die Kranken, die Ausgestoßenen, die Flüchtlinge, die Ausländer oder wen ihr auch immer gerade vor Augen habt. Die volle Fürsorge für den ganzen Menschen. Ich glaube, zwei Sätze, zwei Befehle von Jesus, die hat er überhaupt nicht weggenommen, sondern die stehen heute noch, die verdeutlichen diese Relevanz der Ortsgemeinde sehr, sehr gut. Das ist ist der Missionsbefehl. Geht hin und macht die Menschen zu Jüngern, zu meinen Leuten. Das ist der eine Befehl. Und der Befehl ist bei der Brotspeisung, gebt, gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben ein volles umfängliches Heil. Das ist unsere Re Relevanz als Ortsgemeinde. Das müssen wir leben. Das müssen wir nicht nur erzählen oder irgendwo auf den Spruch schreiben, sondern da müssen wir unterwegs sein. Und das ist gerade in einer herausfordernden Situation eine Riesenchance. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir erreichen können zum Beispiel über irgendwelche Medien, digitale Medien oder in einer Dorfaktion oder wie auch immer. Aber wir spüren, da haben wir eine Chance, eine Herausforderung. Wir hatten jetzt eine Mail bekommen von einem Mann, den wir überhaupt nicht kannten. Der hat gesagt, da gibt es eine Frau, die ist komplett, komplett alleine gelassen, die kann nicht mehr einkaufen, die kann nicht mehr putzen und der Gemeindepflegestation hat keine Auf keinen Auftrag für die. Die, 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 ist, die, die vereinsamt total. Ja, dann denkst du ja, und sind wir jetzt gefragt? Ja, wir sind gefragt. Wir sind in vielen Bereichen gefragt, wo wir sagen können, hier ist die Liebe zu Hause und da packe ich an. Wenn wir diese Herausforderung verstanden haben, dann ist die Frage, wo holen wir uns denn Orientierung her? Orientierung, wie es weitergehen kann oder wie wir uns in dieser Krise verhalten in Krisenzeiten brauchen wir Orientierung. Ich sage einfach mal ein Beispiel, wenn man sich verläuft im Wald äh, und hat jetzt nicht mal irgendwo ein Hilfsmittel außer seinem Kompass, dann muss man sich neu einordnen, Da muss man mal gucken, wo geht es denn hier überhaupt hin? Oder das Schiff, was im Sturm ist, es hat vielleicht nur noch den einzigen Anker, das ist diese, dieser Leuchtturm, der da vorne steht, der mir nach Hause leuchtet. Haben wir Orientierung, wie bekommen wir sie? Bei uns in Breitstadt, wir haben auch hier so Verse aus der Bibel bei uns steht hier vorne an der Wand, lasst uns aufsehen auf Jesus. Das ist mein Orientierungsanker gewesen im letzten Jahr, muss ich ganz klar sagen. Ich habe noch nie so lange und viel über diesen Vers nachgedacht. Ich gehe schon 60 Jahre in die Gemeinde rein. Und mir ist auf einmal klar geworden, Ey, das ist es, nochmal neu bewusst geworden, schau auf Jesus. Er ist der Begründer unseres Glaubens, der ist der Begründer dieser Gemeinde und er wird es auch vollenden. Auf Jesus schauen. Und wie, 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 was macht denn Jesus. Wie ist er unterwegs? Und da wollte ich mit euch mal drei kleine Punkte machen. Lieben wie Jesus, leiden wie Jesus, leben wie Jesus. Diese drei Aspekte. Er hat gesagt, wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, das kommt aus dem ersten Johannesbrief, wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Also die Menschen sollen sehen, die sollen hören, die sollen spüren, das könnte Jesus sein. Der Ben hier vorne, der sieht Jesus ähnlich. Der spricht wie Jesus, der sieht die Menschen wie Jesus. So ähnlich muss das gewesen sein damals mit Jesus. Hoher Anspruch, oder? Wenn. Wer ist Jesus? Sagen die Leute, schau dir die Leute aus der FWG Steinbach an. Die sind unterwegs wie Jesus damals. Jetzt erkenne ich echt, wer Jesus ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese Menschen so sehen dass wir äh, Beziehungen so leben, dass wir Beziehungen ähm, ja, pflegen und, und investieren. Jesus hat so geliebt, er hat die Menschen geliebt, eine ganz innige Beziehung. Wie eine Braut, habe ich eben schon mal gesagt, äh, sollen wir dann auch sein. Wie eine Braut, die dem Bräutigam gefällt. Wisst ihr, was ich zu Hause immer gucken muss? Schon seit 28 Jahren, Tüll und Tränen, kennt ihr das? Eine Frauensendung. Da geht es um Hochzeitskleider, die wir gekauft. Meine Frau guckt das unglaublich gern. Aber was ist dabei ist, wisst ihr, wie eine Braut aussieht, die sich auf dem Bräutigam freut? Ich habe es eben schon von meinen Kindern erzählt. Und wenn die dann da steht, das erste Mal, und das ist mein Kleid, sagt, für den Bräutigam. Es soll, ich will meinem Mann gefallen. Wir wollen Jesus gefallen, weil er es uns vorgelebt hat. Er, der Bräutigam, er sorgt für seine Braut. er schreibt, im Epheserbrief dafür, so sorgt er selbst dafür, Jesus, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken oder einen anderen Fehler, weil sie alleine Christus gehören soll. Ohne Flecken, Fehler, Runzeln, irgendwas, weil sie alleine Christus gehören soll. Wow, ich habe gesagt, das bin ich nicht. Das ist die FWG Breitschät nicht. Das ist auch die FWG Steinbach mit Sicherheit nicht. Aber Jesus sieht dich so und mich so geheiligt, gereinigt, seine Braut. Lassen wir Jesus an uns arbeiten, damit dieses Bild von der Braut immer noch viel, viel schöner wird. Und lassen wir ihn die Gemeinde bewahren, wie der Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Aus dieser Beziehungstiefe heraus, da können wir agieren als Gemeinde Jesu, als Ortsgemeinde, als Gemeinde hier in, im lahn dill oder wo wir auch immer unterwegs sind. Ja, er liebt. Und wie liebt er denn? Er liebte den, den, den Vater, er liebte die Welt, Jesus liebte die Gemeinde. Wir lesen in, in ein paar Verse, will ich euch gerne mal aus, vorlesen, aus dem Johannes, das ist wunderbar. Er, sch, er schreibt hier, oder Jesus sagt hier in der, in der Ansprache an seine Jünger: Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Das war kurz bevor er in den Garten Gethsemane gehen musste. Die Liebe tut, was der Vater will. Jesus hat immer getan, was der Vater wollte. Darin waren die sich total eins. Er liebte den Vater. Jesus liebt auch die Welt. Also hat Gott die Welt geliebt. Der Vater und der Sohn sind eins. Es hat auch keine größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Seine Retterliebe übertrifft alles. Das können wir nachlesen. In Römer 5 gibt es wunderbare Verse darüber. Das würde einfach zu lang dauern, wenn ich die jetzt alle noch lese. Was er investiert hat, als wir noch Feinde waren. Da hatten wir noch nichts mit ihm zu tun. Da waren wir noch keine Gotteskinder. Und Jesus liebt die Gemeinde. Er liebt sie wie ein Bräutigam, seine Braut. Ich habe das eben schon gesagt. Er schützt sie, er führt sie, er bewahrt sie. Er betet für sie, er betet für dich. Ich hatte in 2005 eine schwere Krebserkrankung und da war die Jahreslosung. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hängt bei mir im Schlafzimmer. Ich gucke jeden Abend genau da drauf. Die Jahreslosung haben wir uns aufgehoben. Und ich glaube, das ist nichts Schöneres, als dass wir wissen, wir haben einen Heiland, der, der liebt uns komplett und nicht nur in so ganz schweren Zeiten, sondern überhaupt, er trägt uns einfach durch. Und wenn wir uns orientieren, dann wollen wir uns auch orientieren, wie hat denn Jesus gelitten? Er leidet. Jesus leidet am Verlorensein dieser Welt. Er leidet am Verlorensein des Einzelnen und des ganzen Volkes. Es gibt schöne Beispiele, den Zachäus oder den Nikodemus, mit denen er Mitleid hatte, die er, die, mit denen er gesprochen hatte, die, denen er den Weg zu Jesus, zu sich selbst gezeigt hatte. Und er weint über Jerusalem ganz herzzerreißender Text. Wie, er, wie er einfach sieht, Mensch, ey, die Leute gehen komplett in die Irre. Die gehen verloren. Er leidet auch an den verantwortungslosen Führern der damaligen Zeit. Ob sie Sadduzäer waren, die Pharisäer, egal in welche Gruppe. Er hat gespürt, ey, die, die sind ja nur auf sich fixiert, auf ihr eigenes Ding. Die, die kümmern sich gar nicht um ihre Gemeinde. Ist, da ist eine Himmel, zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit da. Da hat Jesus drunter gelitten. Er litt auch an der mangelnden Nächstenliebe oder wie wir hier in der Allianz Gebetswoche gehört haben beim Lebenselixier Bibel. Er litt an der Unbarmherzigkeit der Menschen. Ja, gehen wir Fromme, wenn wir durchs Dorf gehen? Gehen wir an denen vorbei, wie der äh, eine Priester bei dem Verunglückten? Oder sind wir die barmherzigen Samariter? Jesus leidet darunter an der fehlenden Barmherzigkeit. Und er leidet, das ist das, er, wo er am meisten gelitten hat, er leidet unter meiner Schuld. Und dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und ein dritter Punkt, er lebt. Wir orientieren uns an dem Bräutigam, Jesus, erlebt. Jesus lebte damals absolut im Heute. Er sah ganz genau hin, er handelte und dachte ganzheitlich. Für mich eines der tollsten Beispiele ist, er macht Wasser zu Wein. Ey, das war doch überhaupt nicht dem sein Ding, oder? Nee, er hat gesehen, die Leute, hier ist Hochzeit. Lass mich mal äh, wirken und jetzt, jetzt haben wir keinen Wein mehr, also dann mache ich euch welchen. Also das ist einfach, ist das auch göttlich? Ja, für mich schon. Unglaublich. Oder er diskutiert über die Sabbatgeschichten mit den, mit den Pharisäern. Ja, das war nicht ganzheitlich von denen gedacht, das war auch nicht göttlich von denen gedacht, die hatten einfach nur Gesetze vor Augen. Ja, Jesus hat das ganz anders gesehen, er hat ganz anders gelebt und er hat uns dann auch Aufträge erteilt. Er hat Perspektiven entwickelt, in denen er gelebt hat. Und er, das, die größte Perspektive, die er entwickelt hat, ist, dass wir Ewigkeitsperspektive bekommen, dass wir ewiges Leben bekommen. Er ist nicht im Grab geblieben. Und deswegen ist es auch nicht, er lebte, sondern er lebt auch heute noch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach so gucken, uns orientieren an seinem Lieben, an seinem Leiden, an seinem Leben. Und dann erwächst uns daraus letztendlich auch die Aufgabe, wenn wir eine Orientierung bekommen haben, dann schauen wir. Wie sieht denn meine Liebe aus? Wie sieht mein Leiden aus und wie sieht mein Leben aus? Die drei Punkte zum Schluss. Wie sieht deine Liebe aus zum Vater, zur Welt, zur Gemeinde? Wir kriegen ja eine, ein Obergebot gegeben von Jesus. Da ist alles drin zusammengefasst. Liebe Gott von Herzen mit allem, was du hast und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe, die soll erkennbar sein für Menschen in Steinbach, die Liebe zum Steinbacher habe ich hier geschrieben, die geht über Mund, Herz und Hand. Die ist überall, die ist vollumfänglich. Ist sie das? Ist sie erkennbar, wenn wir uns untereinander lieben, wenn wir füreinander da sind? Tertullian war ein alter Geschichtsschreiber im zweiten Jahrhundert, der sagte zu der Gemeinde damals in Rom, seht, wie sie einander lieben. Oder über die erste Gemeinde wurde gesagt, sie waren ein Herz und eine Seele. Und im ersten Johannesbrief heißt es, wir sind Lügner, wenn wir sagen, dass wir Gott lieben und hassen unseren Bruder oder unsere Schwester. Ich kann heute Morgen keinen Liebestest bei euch machen. Ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid in der Liebe zum Vater oder zu dieser Welt, in der wir unterwegs sind oder auch in dieser Gemeinde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie stark im Moment eure Liebesbeziehung ist oder wie angeknackst sie ist. Aber vielleicht seid ihr mal ehrlich zu euch selbst, auch in euren Familien und redet mal heute Mittag darüber. Haben wir uns wirklich lieb als Geschwister? Habe ich meinen Nachbarn, der neben mir jämmerlich verloren geht, wenn ich ihm nicht das Evangelium gebe, wirklich lieb? Habe ich den Vater und den Sohn wirklich lieb? Ist das mein Größtes, mein Höchstes, ihm zu dienen? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist der eigentliche Punkt überhaupt, die unsere erste größte Aufgabe ist, zu lieben. Das Zweite ist, die zweite Aufgabe, oder es das heißt eine Aufgabe, eine Konsequenz daraus ist auch, woran leidest du? Jesus hat gelitten an dem Verlorensein dieser Welt. Leidest du auch daran? Oder leidest du noch daran, dass jedes Jahr 100.000 Babys im Mutterleib abgeschlachtet werden? Leidest du noch daran? Das ist mittlerweile eine Zahl, die mich überhaupt nicht mehr irgendwie ankiekst. Steht jedes Jahr irgendwo bei IDEA so und so viele Babys diese Woche wieder? Leidest du an den Flüchtlingen auf Lesbos? Unsere griechischen Geschwister in den Gemeinden wissen überhaupt nicht, wie die das bewältigen sollen. Mir ist eigentlich ganz egal, oder? Ist so weit weg. Leidest du auch an deiner Gemeinde im Moment? An dem Superfrommen, an dem Heuchler, deiner eigenen Bequemlichkeit, deiner Konsumentenhaltung. Wir leiden heute häufig an uns selbst, nicht an den Dingen dieser Welt oder das, was wirklich leidenswert wäre, wie Jesus, das, wie Jesus gelitten hat. Wir leiden häufig an den Dingen, die uns intern so ja, beschäftigen, wehtun, am Streit, an der Tradition, an der Selbstgefälligkeit. Das sind breitscheider Merkmale, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Aber viele Dinge, die sind bei uns so, die kommen uns so im Moment auf den Teller, dass wir spüren, hey, das legt Gott uns jetzt in der Krise vor. Da müssen wir jetzt nachdenken. nachdenken. Die Tradition zum Beispiel, jeden Sonntag im Gottesdienst zu gehen, die wird im Moment komplett gebrochen. Oder Abendmahl zu feiern, komplett gebrochen. Oder Kinderstunden zu haben, komplett gebrochen. Traditionen, gute Gewohnheiten. Die müssen wir weiterführen und die müssen wir, da müssen wir kreativ sein. Leiden wir daran, dass wir es nicht haben oder nehmen wir es jetzt einfach hin? Ich wünsche mir, dass wir nicht einfach irgendwie ihm alles hinnehmen, sondern dass wir merken, ja, wir leben. Wir leben doch heute. Oder sind wir schon tot? Wir leben und Jesus will, dass wir leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ein Beispiel für das Leben dieser Zeit ist die Jahreslosung. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Zum Beispiel, wir haben Herzlichkeit. leben wir Barmherzigkeit genau hinsehen, etwas machen, die Liebe tut, die Liebe sieht, die Liebe sieht den Nächsten, sie sieht ihn ganzheitlich. Welche Ideen habt ihr? So, Ideenportale aufmachen. Welche Ideen habt ihr vielleicht für Ostern? Was könnte man bis dahin kreieren? Was gibt es für eine Möglichkeit, das Dorf zu erreichen? Jesus ist auferstanden und lebt. Wir leben im digitalen Zeitalter. Junge Leute haben ganz andere Ideen. Ich, manchmal sitze ich zu Hause, da kommt meine Tochter, ich will gerne mehr noch über Insta machen oder über Twitter. Kann ich das auch für die Gemeinde machen? Das ich Keine Ahnung, ich habe da, bin da so weit weg von. Aber vielleicht ist es eine Chance. Oder über ein Streaming oder über Zoom oder was auch immer. Was haben wir für Chancen? Weil Krisen ist ja nicht nur, dass wir jetzt aufs Negative schauen, sondern wir haben eine Chance. Eine Krise ist immer eine Chance. Sehen wir die? Leben wir daran? Ich fasse zusammen. Gemeinden sind unterwegs. Sie sind ab und zu auch in der Krise. Auch damals schon. Offenbarung 2 und 3, sieben Cent schreiben. Was schreibt Jesus über Steinbach? Was schreibt Jesus über Steinbach? Was schreibt er über Breitscheid? Findet er das, was er durch euch vermitteln will? Findet er das in Breitscheid, in Steinbach? Oder wo es Korrekturbedarf, wo es Analysebedarf? Die schlimmste Aussage ist, ihr habt die erste Liebe verlassen. Das, was mal war zwischen uns, zwischen Braut, der Braut und dem Bräutigam, das existiert nicht mehr. Da ist keine Hingabe mehr. Wäre schlimm, wenn das so wäre. Ich wünsche mir das nicht, sondern ich wünsche mir, dass gerade in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, dass da richtig die Fahrt losgeht. Dass wir erfüllt werden mit Je, von Jesus, Gemeinde unterwegs ist eine Gemeinde, die von Jesus, von seinem Geist getrieben wird. Und das ist ein Riesenpäckchen, ein Riesenpäckchen für Steinbach und für Breitscheid und für alle möglichen Gemeinden, für den Einzelnen auch und vor allem auch für Leitung. Ich spreche das auch nochmal ganz bewusst an, weil ich bin auch in der Leitung dran und spüre, wie wir herausgefordert sind, gerade in diesen Zeiten miteinander diesen Weg zu gehen und zu kämpfen und zu beten darum, dass Gemeinde existiert. Wir wollen nicht resignieren, sondern wir wollen durchstarten. Wir wollen nicht auf die, auf das, äh, auf die, auf die Schlange schauen, da wie das Kaninchen und pff, so verharren oder den Kopf in den Sand stecken. Überhaupt nicht, da haben wir überhaupt keinen Grund für. Sondern wir können uns orientieren an Jesus. Und wir können durchstarten. Wir können einen Unterschied machen. Und ich wünsche mir, dass ihr einen Unterschied macht in Steinbach. Und dass ihr mit Gebet, Herz und Verstand dabei seid. Ihr spürt Gott hat seinen Geist in uns gegeben. Den Geist der Liebe hat er in unser Herzen ausgegossen, um Gemeinde zu sein. Um Gemeinde zu sein. Ich wünsche mir, dass ihr so lebt, dass ihr vermisst werdet, wenn es euch nicht gäbe. Würdet ihr vermisst werden hier in Steinbach, wenn es euch nicht gibt? Ich wünsche mir, dass die Leute sagen, Mann, die fehlen uns. Das wünsche ich mir total. Sein Leib in Steinbach. Besseres aus meiner Sicht kann man auf dieser Erde gar nicht bewirken, als seine Menschen zu sein, die Gutes tun in ganzheitlichem Sinne in dem Ort, in den er uns reingestellt hat. Ich wünsche euch Gottes Segen dafür, Vollöde Gottes Segen, alles Gute und guten neuen Pastor, gesegnete Gemeinschaft und Maskenfreiheit und ganz viel Umarmung. Das wünsche ich mir für mich persönlich, das wünsche ich euch auch, dass ihr so unterwegs seid. Die Gemeinde Jesu hat einen Auftrag, sie soll lieben, sie soll auch leiden aber sie soll vor allen Dingen leben und das wünsche ich euch. Alles Gute, Gott segne euch.